0: En la esquina del parque.
1: Muy buenas tardes, muy buenas tardes tengan todos ustedes, estimada Radio Audiencia de su programa En la Esquina del Parque, aquí en Centro 96.3 FM. Y también nos pueden, además de escuchar, ver ya a través de Facebook, en, en Facebook Live, a través de la dirección Centro 96.3. Su servidor Aramis Vidaurre los acompaña hoy sábado, un lluvioso sábado 28 de septiembre o septiembre 2019. Eh, para mí es un gusto volverlos a acompañar, trato de acompañarlos cuando puedo dos sábados al mes o a veces uno eh, o hasta uno por el tema laboral. Ahí coordinamos con Fernando Fight nuestro compañero y director de este espacio Así que cada vez que vengo, pues, eh, no solamente aprovecho el momento, sino también aprendo de las ediciones que, que, pues, que organizamos o coordinamos con nuestros eh, invitados. Y no solamente tenemos un diluvio el día de hoy, el sábado 28... ¿verdad? A nivel atmosférico, a nivel de lluvia o aguacero cerrado en diversos puntos del país, sino que también a nivel político, ¿verdad? Por un par ahí de noticias ayer en la noche y hoy, hace algunos minutos, pues que también sacuden un poco lo que es la dinámica política o gubernamental en nuestro país. De esto estaremos hablando en unos minutos, además de, de analizar un poco la coyuntura político, social y también legislativa con nuestros eh, invitados, dos express, eh, perdón, exdiputados de la República. Eh, me refiero al doctor Sigifredo Aiza Campos diputado por el Partido Liberación Nacional de 1990 al 94 y 2002 al 2006. También fue aspirante o precandidato presidencial eh, por el Partido Liberación Nacional. Y en unos minutos también nos estará acompañando eh, don Edgardo Araya Cibaja. También exdiputado de la República, eh, pero por el partido Frente Amplio fue jefe de fracción y también candidato presidencial en las elecciones anteriores. Ambos, pues, eh, invitados pues, recurrentes ¿no? de, de nuestro programa en la esquina del parque. Con ellos vamos a, a conversar de la, como decía anteriormente, de la coyuntura eh, político, social y también de lo que ellos mejor manejan, eh, que es el tema legislativo. Eh, ¿Qué, ¿Qué análisis? Qué, ¿Qué podemos hablar un poco de lo que es el acontecer legislativo con la dinámica parlamentaria, con los proyectos que se discuten? ¿Qué características o qué tendencia eh, se logra identificar verdad en cuanto a, a los proyectos de ley que se están discutiendo ya sea a nivel de comisión o ya en el plenario legislativo? Así que con nuestros invitados, don don Sigifredo Aiza y don Edgardo Araya, estaremos eh, conversando en esta edición 28 de septiembre de 2019.
0: En la esquina del parque.
1: Regresamos a esta edición 1538 de su programa En la esquina del parque. Hoy su servidor, Aramis Vidahorre, acompañándolos eh, en esta tarde, como decía anteriormente, lluviosa, como también lluvioso eh, podría estar el panorama político eh, costarricense y eh, anoche pues nos enteramos de la renuncia del que hasta entonces era ministro de trabajo el señor Steven Núñez Rímola, si mal no recuerdo su segundo apellido eh, por un tema pues ahí que podemos ahora hablar con nuestros invitados eh, causas yo creo que políticas y yo creo que hay una responsabilidad política ¿verdad? Eh, o tal vez él veía venir algún tipo de diluvio político eh, no sé si civil o judicial, eso no lo sabemos, no somos expertos en el área. Lo que sí es claro es que ayer nos enteramos de la renuncia del, eh, hasta entonces, ministro de Trabajo, Steven Núñez. Y hace unos minutos, hace unos 20, 30 minutos, también nos enteramos a través de las redes sociales de la renuncia del viceministro de Hacienda, Nogi Acosta Jaén, si mal no recuerdo su segundo apellido, pero este no es de forma inmediata, sino que según comunica será a partir del 15 de octubre. Habrá ahí un tema ahí de transición con la ministra de Hacienda y, y su reemplazo. Y también por temas que también se las traen que podemos compartir con nuestros invitados que mencionaba en el bloque anterior don Sigifredo Aiza que ya se encuentra con nosotros y por ahí creo que ya se acerca don Edgardo Arayas y baja don Sigifredo muchas gracias muy amable como siempre por atender cada llamado que le hemos hecho eh, ya casi que tres años de acompañarnos o acompañarme a mí en la conducción eh, primeramente en AM y ahora en FM aquí en Centro 96.3 aquí su programa de la esquina del parque muchas sí, gracias,
0: muchísimas gracias por la invitación, estamos a la orden siempre en lo, en lo que podamos y, y bueno, sí, usted tiene razón que la realidad es que el, eh, los meniones están viniendo también desde el punto de vista político. Eh, me parece que lo del viceministro de Hacienda era casi insostenible. Es decir, usted no puede usted tiene que predicar con el ejemplo, sino no, eh, la credibilidad es nula. Sin embargo, en el pasado,
1: don Sigifredo, eh, recordamos casos también dentro de funcionarios de hacienda o de otros funcionarios de gobierno que también tenían enrede, enrede, enredos oh, eh, eh, con temas de hacienda pero no renunciaban, ¿verdad? Estaban más pegados a su a su puesto que, eh, que, el, que, que en este caso, don, don, Nogui, don Nogui Acosta, pudo haber habido presiones o un tema también, eh, no, bueno, tal vez no, no, no sea conveniente la palabra que iba a usar, pero eh, no sé si es decencia, eh, 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 política o responsabilidad, dado que es un ministerio que nos está exigiendo desde entrar en vigencia del llamado plan fiscal, pues que nos pongamos al día, que cumplamos con nuestra responsabilidad, pero parecía que uno de sus eh, funcionarios no lo estaba haciendo.
0: Claro. No, pero es que de, desde la aprobación del plan fiscal este, viene, digamos que los malos ejemplos, porque, porque tampoco no es bien visto que le perdonen la deuda a un montón de, de, de empresarios y de personas económicamente pudientes y que a todo el resto del, del, eh, de los mortales le digan, usted tiene que apretarse la baja hasta donde ya más no pueda, pero, pero a estos otros vamos a aflojárselo un poquito, porque uh -huh. porque este bueno eh, porque son, son personas, digamos, que financian eh, campañas políticas, y entonces, como financian campañas políticas, pues hay que tener alguna eh, deferencia con ellos. Entonces, la realidad es que. Este, eh, el hecho de que, de que este viceministro, sus, sus familiares y su negocio y todas esas cosas estuvieran, no estuvieran al día en, en los, en los eh, impuestos, pues es realmente, eh, pues no es bien visto, digamos, no es bien visto eh, ni bien recibido, sobre todo desde el momento en que, en que están... Eh, de ir eh, apretando la situación eh, a todo el resto del, del, del país. Y, y ojalá, pues, eh, la, 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 la dureza del trato sea igual para, para todos, porque, el, porque me parece que, que el, la tardanza que, tienen, que tiene el ministerio en perseguir a los evasores, es enorme, es decir ahí eh, me parece que hay, una, hay, un, hay una, eh, 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 una actitud un tanto complaciente en ese sentido, es decir, cómo va a haber alguien que no se le haga un proceso de, de cobro este, y teniendo un año, otro año, otro año, o que no se revise eh, adecuadamente las declaraciones este, declarando año con año o pérdidas o, o, o quedar tablas en, en, en los negocios que tienen es decir, si declaran pérdidas un año yo creo que podría ser sostenible pero si declaran pérdidas dos, tres años seguidos de dónde ah. viven, de dónde agarran la, las cosas? Entonces, ¿qué me clase pasa, entonces, de negocios es ese? ¿qué clase de negocio es ese? entonces, entonces este, son, son las contradicciones son las contradicciones este, que a veces uno no entiende de la parte fiscal
1: bienvenido, bienvenido don Edgardo muchas gracias por acompañarnos nuevamente gracias
2: por la invitación Saludo, Aragnis y Don Fredo. Por supuesto, un gusto. Igual, Edgar, un saludo. Un, un honor este, compartir micrófonos con usted. Y por supuesto, un saludo eh, cariñoso a toda la gente que nos está escuchando y la gente que nos está también y viendo. Mejor, Supongo okay. yo, en este clima, pues la mejor manera de escuchar esta este programa es debajo de las cabijas, con un buen chocolate caliente y una galletita. ¿verdad? Ese es el, mm -hmm. el momento el mejor. Eh, momento o de la mejor manera para hacerlo, supongo que también habrá gente que está en sus trabajos, eh, un, día, un día frío, lluvioso eh, y bueno, por supuesto, dispuesto siempre y con mucha, con mucho placer de venir y conversar eh, con ustedes.
1: Decíamos ahora en la introducción que nos, que, que con la cual hice la transición a, a este tema que estamos aquí tocando y así como está el tema climático, atmosférico, sí, ¿verdad? Es atmosférico. también está el tema político, ¿verdad? De eh, atrás para adelante, con la renuncia del viceministro de Hacienda, que por cierto, ya lo mencioné, pero lo recalco también para tener una reacción suya, don, don Edgardo contrario a don Steven Núñez, que su renuncia fue inmediata, y se está tomando 15, 16 días, don Nogui, para hacer una transición, para Lo cual me deja la sensación de que... Y en esos 15 días no, no, no va a regalar la situación por la cual siente que debe renunciar, ¿verdad?
2: Sí, a, a mí me parece que efectivamente la renuncia de Don Nogui, a quien conocí en la, en la asamblea como asesor de la fracción de la unidad, uh -huh. en la, la fracción pasada, eh, yo creo que no se sostiene un segundo más, ¿verdad? Eh, sobre todo en un país. En el que cada vez hay un mayor clamor de que, de, de, a ver, de adecentar la política en el sentido de que es que vos tenés que ser consecuente entre lo que decís y lo que haces. Como decía Don Cifredo, si yo he exigido socarse la faja, todos tenemos que socarnos la faja. ¿Y cómo se entiende que un viceministro de Hacienda, encargado de la recaudación, pieza fundamental, protagonista en el, toda aquella novela de la aprobación del plan fiscal, donde se aprobaron impuestos bajo la condición de que iba a haber una, eh, una mejoría, se hablaba del tema de gasto, pero también se planteaba una mejoría en el tema de la recaudación. ¿Y cómo se entiende que un negocio familiar, del de viceministro de Hacienda tenga las deudas que tiene con, con Hacienda
1: y de millones no, no son por eso de, y bueno sí
2: mire mil. es que el problema es de meterse en esto de la política y en ser digamos funcionario público y sobre todo funcionario público porque una, hay que distinguir no el que es funcionario eh, digamos porque es contratado porque es de carrera digamos que tiene que, que ese, bueno, tiene derecho y, y, no puede, y no puede condicionar qué hacen sus familiares o no, pero los que llegan a cargos que son, digamos, de confianza en el gobierno eh, y, sobre, y, y, que, y, digamos, y, y cargos de elección popular también, eh, de ahí el, el tema es que la, el asunto familiar se vuelve un asunto, eh, sobre todo cuando tiene incidencia con la, con la, con la gestión pública, se vuelve, se vuelve un asunto fundamental, ¿verdad? Entonces, mire, para en, alguno, en otro momento en el sector privado podría decir, bueno, mire, es que de, no, es, mi fa, es mi hermana o es quien sea y eh, yo no puedo andar, eh, ¿verdad?, no puedo responder por ella. En lo privado claramente no puede, pero como, como viceministro de sobre todo la cartera encargada del tema fiscal, no se puede entender que exista esa situación de, so, de deuda. Sobre
0: todo que no haya actuado.
2: Sí, claro, y además. Entonces, que, lo además que lo hayan descubierto. Claro, claro, a, además de que, de que no solo es que es de la familia, sino que él, él tiene parte. De solero, de una Entonces, de bueno, ¿cómo, ¿cómo se entiende que esta persona no. Si va a ser ministro, viceministro de Hacienda y si sabe claramente hacia dónde apunta este gobierno, esto es una. Eh, des, uno puede entenderlo. Pensando muy mal, un tema de, de esconderlo, verdad de doble moral, y pensando muy bien, bueno, un descuido que me parece que es inexcusable, digamos, en esa posición que él tiene. Y me parece que era, era insostenible que, que, que se mantuviera en el gobierno, porque precisamente el presidente Alvarado ha venido hablando del tema de... Eh, de ir de socarse la baja, de que todos tienen que, también entonces cómo se entiende que el viceministro de Hacienda no lo haga. Eh, pero es un poco esto que de lo que hemos venido sufriendo eh, de, en la clase gobernante fundamentalmente, ¿verdad? Que es esta este doble rasero con el que a veces nos medimos, o se, o se medimos sí eh, ¿verdad? Y bajo la misma tónica de, recuerdo hace poco, bueno a, creo que de la última vez que estuvimos aquí estaban saliendo también unos anuncios, ¿se acuerda?, cuando salió esa lista de, de bancos privados, de grandes empresas que se habían reportado tablas o con pérdidas durante no sé cuántos periodos, uno dice un banco privado, no hay más hay mejor negocio que ese, no hay manera, ¿verdad?, Reportar. y eso es una sinvergüenza es una sinvergüenza y bueno, en esa tónica pues no se podía sostener ese, ese, ese viceministro,
1: pierde el y, gobierno pierde eh, bueno de, vamos a ver cómo Rosido Aguilar
2: el presidente creo que pierde Rocío, creo que pierde Rocío, porque no guía de ese sector de la unidad no desde, desde más neoliberal verdad sí, eh, habrá que ver ese vacío cómo se va a llenar y el otro caso si me parece realmente lamentable no, no quisiera ni siquiera uno tener que eh, y que también, también ex compañero además. sí el, el señor ex ahora ex ministro de trabajo Steven Núñez eh, fue compañero mío en la asamblea sí. en, los en el último periodo, él entró a, a sustituir a, a Henry Mora porque Henry Mora sí, se ponemos. fue para la casa ¿eh? al final del periodo ya mandó todo para el carajo, y no, aquí no se puede arreglar nada y se fue para la casa, estaba, estaba enfermo también don, don Henry a quien le envió un saludo si nos está escuchando eh, y bueno, tuve la oportunidad de conocerlo una, una muy buena persona víctima de una circunstancia bueno de la prisa sí, y bueno a ver, el, todos estamos en la carretera, estamos expuestos a que claro. una situación tan terrible como esa suceda. Eh, no. Ahí el tema es, creo que... ¿En qué circunstancias se da una muerte, Creo la que se da en las circunstancias, ¿verdad? Creo que se da una demostración circunstancias. Yo,
0: yo lo que creo es que este, este tema, digamos, es, es bastante difícil eh, de de comentar, porque existen es decir, familias dolientes. Sí, claro, y familias. No, no. Entonces, este, la realidad es que en esto, una vez yo le oí a alguien decía que, que ante la muerte el silencio es lo que priva, uh -huh. y, y me parece que, que sí, que bueno, es lamentable esto, y, y, y que bueno, que, que Dios los reconforte a todos, realmente, porque ahí tiene que estar, reconfortarse a, 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 las, a, la, a la familia que perdió a su a su este, a su hermano a su papá a o su a su hijo, hijo a su hijo este querido. a su familiar en general y la familia este que está a la par de, de, de la otra persona que también me parece que, que deben de estar también sumamente afectados ah, es sí, que eh, yo yo eh, en esto eh, qué le digo yo preferiría guardar silencio en esa sí en sí esa, sí eh,
2: esa no no ya es una cosa que está muy muy fresca y por supuesto que en este momento eh, es, es ese es el respeto que debe, que debe mantenerse, sin embargo a ver lo que yo creo es que yo aunque no hubiese aunque no hubiera algún trasfondo adicional verdad porque bueno finalmente la persona que fallece fallece en el ejercicio de su cargo correcto, verdad no estaba tampoco la, la discusión es bueno de, tenía que estar, ir para donde iba o no eh, pero bueno no hubiera pasado, o si hubiera pasado en otras circunstancias, eso nunca lo sabremos, ¿verdad? Lo que creo es que el señor exministro, bueno, yo, yo es que en mi caso hubiera, me hubiera pasado una cosa parecida y aunque no hubiera ese trasfondo que ahora iba a mencionar, yo creo que no, no, uno no puede hacerle, seguirle, o sea, es un golpe muy claro. muy fuerte y muy bueno. yo creo que no ni siquiera es capaz de continuar Haciendo las labores, creo que hay que dar ese, sí, ese espacio.
1: Es ese eh, eh, conjunto ¿verdad? De, de, de situaciones que mezclan lo político y la parte humana, no solo la parte del, del, del oficial de tránsito. Y, y aquí esto lo digo con, con, con la responsabilidad que debo tener en esto, eh, porque ¿quién está pensando en el ahora exministro, O sea, tiene que también golpear la parte no, humana. Así, o sea, claro, es cierto claro. que hay un entorno político de decir, bueno… Eh, Por qué efectivamente el oficial de tránsito estaba en ese momento cumpliendo el deber en ese momento, verdad y las circunstancias que lo llevaron a él estar en ese en ese lugar, verdad que para muchos nunca debió estar, pero eso ya es, es otro tema y yo no sé si cabe cabe algún tipo de indagación o, o demanda civil, no lo sé, eso ya es un tema de ustedes los los, sí. los, 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 los abogados.
2: Pero, pero pero no podemos es, es, dejar de es lado. Es muy, muy reciente, muy temprano para plantear claro. eso, pero sí pero creo no, que había un tema de. Bueno, ¿podía el señor ministro pedirle o no pedirle la colaboración al, al,
0: al, al funcionario? Bueno, es que fue a los jefes eh, del funcionario, realmente. Es decir, según, bueno, según, según y la sentido. discusión
2: también, la, la versión que le dio el ministro es que también, pues, la persona, pues. Eh, colabora, digamos, también sí, hay una un ánimo de, de colaborar, claro. ¿verdad? Eh, aunque ustedes han visto eso de no hay cosa que moleste más a la gente que estar uno sufriendo en una presa y pase, pase a alguien escoltado eso, quitándose la presa. Y, ¿no? y,
1: y, es que esa es la, la, la eh, perdón eh, si me permiten decirlo, eh. pero esa es la ligereza, digamos, con que también en redes sociales, en las últimas horas, pues se ha dado ese tema, ¿verdad? Nadie está pensando ni en la familia del, del fallecido y, o en la parte humana del, del eh, de, de Steven Núñez, porque alguien puede haber dicho, o yo precisamente, era insostenible, renunció por responsabilidad a la política renunció porque humanamente no podía seguir yo en creo que por las dos con yo, 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 yo no, no
2: podría si o sea yo no podría no Mira. podría porque no tendría la cabeza ahí o sea es una situación tan tan especial uh -huh. y, tan, y que requiere como tanta concentración no sé verdad eh,
0: o tanta frialdad de, claro o, o
2: sea que simplemente es un momento de la vida cuando hemos perdido los que hemos tenido hemos tenido que pasar por eso de perder un ser querido muy cercano eh, y uno simplemente no tiene cabeza para nada más. O sea, hay un momento de la vida, hay un tiempo en el que uno no tiene cabeza para nada más. Entonces, también es hasta un asunto de responsabilidad. Claro. ¿Cómo voy a seguir yo ¿verdad? con este asunto entre manos, tratando de ver, de, de, de acercarme a la, a la familia de Oriente, etcétera? Lo que, lo que esté pensando, que no, no sabes probablemente ni siquiera qué hacer, ¿verdad? porque es también ese, ese primer impacto. Estamos en el primer sí, eh, impacto. Y entonces, bueno, yo creo que es que también por eso fue un tema de, de decirle, señor presidente, es que si alguien que, que tenga cabeza en este momento para, para pensar en, en, en gobierno, porque sí. yo no lo tengo, digamos. Sí, porque ayer, cuando me
1: entero o leo eh, ya en la tarde-noche de la situación, eh, de la muerte del oficial de tránsito en el cumplimiento de, de, de la labor, de su labor, eh, eh, lo primero que se menciona. Eh, y no sé si, si mal no recuerdo hubo un par de notas en ese sentido es que el ministro de trabajo nunca se bajó del carro entonces, claro, eso también genera una eh, cierta sensación de, de frustración, de enojo y de cólera pero otra vez, dentro de la responsabilidad que podamos tener aquí lo, los presentes eh, eh, es que podemos decir, no lo sé, eh, que
0: esto estaba
1: en shock, o sea, cómo, cómo reaccionar, es, 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 verdad. Yo, pero nadie está pensando en esa sí, parte. Tengo
2: tengo una queja, eh, obviamente con todo el respeto también a la, a la libertad de prensa, pero eh, a mí me parece que el titular de la extra es lamentable, verdad. El que vi un día ahora hace poco, que ¿eh? es como. Eh, el titular es eh, funcionario fallece y ministro no se baja el cargo. Exacto, exacto. Ese es el titular.
1: Entonces no me pareció eh, soñarlo. Sino ah, que no, no, era, no.
2: no. Porque... A mí me parece lamentable por una sencilla razón. La, es muy probable que él no se haya bajado por dos situaciones. Primero, porque en ese, ese impacto eh, yo, yo desconozco el detalle de cómo se da el accidente, pero hay un tema incluso de seguridad. Seguridad. Es un ministro de gobierno. De estado, claro. ¿Verdad? Es un ministro de estado. Eh, supongo que la misma gente que va con él es que le dice no se baje, o sea, quédese aquí, espérese a ver, esperemos a que las cosas se, 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 se aclaren un poco, ¿verdad? Eh, porque de, a veces uno no sabe cómo van, a, es decir, hay una serie de situaciones que más bien, es que no sé, es que a veces bajarse el carro a qué, digamos, para que, para que lo atropellen él también. Mm, es, es como muy a la ligera sí, sí. señalar que, es que no se, se bajó, bajó. Uh -huh. yo creo que hay un tema de seguridad y un tema así efectivamente en el shock probablemente claro. no, no se podía bajar o sea verdad uh -huh. eh. Eh, eh, y en cuanto a esto el tema también que hay que mencionar
1: el tema político o sea, es claro que Steven Núñez pues representaba dentro de la
2: eh, eh,
1: hegemonía o el cuerpo eh, que acompañaba a, a, a don Carlos Alvarado como parte de su gabinete, él eh, para él, por tema también de juventud y de, y de, y de compartir, de compañeros en el Partido de Acción Ciudadana, pues eh, también pierde una, una pieza eh, eh, importante me imagino que para él, ¿verdad? Ya el tema de qué habrá hecho don Steven Núñez como ministro de Trabajo, ya, bueno, ya ese es otro tema, ¿verdad? Pero, pero el tema de que pierde una figura también eh, el, del gabinete don, don Carlos Alvarado.
2: Sí, cae, caen dos figuras, dos, dos cargos que están en situaciones centrales en este momento, ¿verdad? Ambos. Recuerden de eh, ser ministro de Trabajo en este gobierno y en las condiciones, digamos, de agitación social y... y laboral. Y todo todo empleado, claro. claro. Eh, no, o sea, es un trabajo que, que no es cualquiera digamos que lo, puede, que lo puede asumir sobre todo la, la interlocución con los sindicatos en momentos en que, en que está muy deteriorada esa, esa relación eh, y toda, toda esa enorme precarización laboral que existe en el país donde estamos casi en 50% de la población económicamente activa que está en algún grado de informalidad ¿verdad? se requiere una, digamos, una pieza que tenga, que tenga legitimidad, que tenga peso.
0: Y que tenga conocimiento. Que
2: tenga conocimiento, Que tenga yo... conocimiento.
0: Además, que, que tenga liderazgo. ¿Sí? Eh, eso, eso es muy importante en, en, en este momento, por ejemplo, en, un, en una persona que, eh, que esté funcionando como, eh, como parte del Ministerio de Trabajo, como, como rector del Ministerio de Trabajo. Porque, este, como, lo, como lo está diciendo Edgardo, es la realidad es que estamos viviendo un momento de, de conmoción social muy importante, eh, donde, donde no solamente este, el, el desempleo va en, en aumento eh, y la pobreza va en aumento, eh, este, sino que también este, la inconformidad eh, de la sociedad es bastante preocupante, bastante preocupante. Decir, eh, yo creo que este que como estamos eh, cualquier eh, fósforo puede desencadenar un incendio importante.
2: Cual, cualquier mal manejo, ¿verdad? Sí, cualquier, cualquier mal palabra manejo, dicha cual, de más o de menos.
0: Exactamente. Es decir, cualquier este, cualquier exceso. Una chispa, una exceso, chispa sí, que está por mínimo que sea. Eh, puede desencadenar este de un incendio importante.
1: Como por ejemplo el que se mantuviera un viceministro eh, de autor, ¿verdad? Eh, creo que por ahí también puede ver el tema, pero igual, a mí, bueno, no sé si me extraña o qué, ¿verdad? De que se dé 15 días y, bueno, por lo menos habría que ver si hoy o mañana o en estos días, en estos 15 días habrá alguna reacción del señor todavía viceministro de Hacienda para decir, eh, vamos a ponernos al día. ¿verdad? pareciera que eso es lo que uno como ciudadano eh, eh, esperaría dentro sí, como sí, hemos hablado de un ministerio que nos está pidiendo que nos mantengamos durante en el tiempo el que se
2: mantenga va a ser una, una piedra en el zapato para el gobierno o sea, Usted, una, una excusa permanente para seguir atacando al gobierno yo más bien que no sé por qué eh, el presidente no, no le no le dijo que mejor se fuera de una vez o sea eh, porque bueno es decir si renuncia además es porque admite entonces que tiene responsabilidad política Dentro del tema pase. del control político, diputados eh, deberían o
1: estarían los diputados hoy entre unas horas eh, pidiendo la, eh, digamos, la salida inmediata, o sea, no esperar ni tres, ni una semana, ni quince días sino pues yo, yo no irse sé, inmediatamente pues yo, no
0: sé, yo no sé si... si ¿Usted lo, si, lo haría, don Ziquifredo? Eh, sí, pero parece que eso, para eso se necesita autoridad moral para hacer, para hacer una cosa de estas y yo no sé este... De, se habla, por ejemplo, eh, se habla eh, que hay un unos cuantos diputados, no sé cuántos, cuatro, cinco, no sé cuántos son, que pues que además se favorecieron con la ley eh, de, 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 de los impuestos Sí, sí con, la,
2: con la bendita.
0: Amnistía eh, eh, tributaria. La amnistía tributaria. Tributaria, claro, Una no información sé. que estaba pidiendo José María Villalta sí, sí. sí, sí. y, este, y en eso yo no sé, yo, por eso le digo, es decir. Eh, eh, tal vez sí, sí, no hay hasta, que tirar piedra que tiene que, techo de vidrio exactamente ah. sí, eh, o como, como en la calle dicen sí, escucha, no hay que escupir para arriba ah, no hay que escupir para arriba porque sobre porque, todo cuando
2: uno no tiene so, no tiene techo eh, ah, exact, que, exactamente
0: entonces entonces, eh, se vuelve a caer entonces, entonces este y, y, y la otra cosa es que de, es que eh, los diputados actuales es, eh, no tienen la empatía social eh, que, puede, que, que deberían de tener ni siquiera ni, ni siquiera yo creo la gran mayoría ni siquiera en su núcleo de acción de donde vienen eh, este la realidad es que yo yo este creo que deberían de ser un poquito prudentes también los diputados en ese sentido eh, sin embargo de la parte del control político pues ahí hay alguna gente que podría exigir que podría exigir lo que lo que se está ya, eh, este, sugiriendo
2: sí sobre eh, todo cuando cuando hay digamos cuando ha habido discusiones como el tema fiscal o sea claro. es que no, no fue poca cosa lo que pasó no, pues, claro, no, en la asamblea y, y muchas de las de las, con, o sea, de las circunstancias en que se dieron eh, o en las condiciones que se que pusieron algunos diputados dice que para aprobar los impuestos era una serie de, de, de situaciones que tenían que darse
0: claro y el esto tema de
2: gasto y el tema de recaudación eh, en el tema de gasto por ahí van haciendo algunas cosas pero en el tema de recaudación eh, de ahí siguen debiendo y el viceministro sigue debiendo y seguirá debiendo parece ser verdad entonces bueno el asunto es eh, que le da o por lo menos en eso no sé si tendrán techo de vidrio o no pero les da aunque tengan techo de vidrio les da les deja abierta esa posibilidad para que durante las dos semanas que quede claro. Don Nogui, pues tengan la excusa para estar permanentemente Una ventana digamos, ahí golpeando y distrayendo de otros temas sí habría que ver la fracción de la unidad yo quiero ver la fracción de la unidad eh, cuál es la actitud que va a pero tomar
0: es que, eh, porque
2: la fracción ¿verdad? de la unidad ha sido una de las más eh, activas digamos en el tema de que hay que controlar el gasto, que el tema de los impuestos uh -huh. a, a, pero fue así como ¿verdad? Eh, siempre condicionando a otras cosas. Claro. Y bueno, yo quiero ver ahora que uno de los suyos está en esa situación, uh -huh. que es parte del cogobierno, digamos, que tiene claro, la... Claro, eso, eso es lo que te iba a decir, eh, que la realidad es... que dicen.
0: Eh, en este momento, yo no sé si uno podría decir, esta este, este es la fracción eh, de oposición y esta es la fracción de gobierno, porque eh, este, me parece que el límite es tan delgado, ah, tan sí. delgado, tan delgado, que uno no puede visualizar dónde está la oposición y dónde está la fracción de gobierno.
1: No, no me agote esa idea, para eso vamos a ir al siguiente bloque, que es el, para empezar ya ahora con el tema, que es un poco parte no solamente de esta de estos acontecimientos últimos que son parte de la coyuntura política, social en nuestro país, sino el tema de la Asamblea Legislativa, que ese es, ese es básicamente o uno de los... De, de los temas de agenda el día de hoy así que después del corte comercial ya iniciamos eh, prácticamente con el tema del día de hoy en esta edición 1538 con nos, nuestros invitados eh, don Edgardo eh, Araya y don Sigifredo Aiza. nos vamos entonces mi estimado Rolando Jiménez que hasta ahora lo estoy saludando la primera vez es que comparto mm. con él en los controles, así que muchas gracias. Saludos, don Olamos. Teniendo eh. mucho cuidado. <risa> el... ¿Ah?
2: <risa>
1: Nos vamos a nuestro ¿Cómo? siguiente corte comercial y ya regresamos. En Bien. la esquina del parque. 3 con 40 minutos, regresamos a esta edición 1538. En el Collega Fonseca, no sé, don, don Edgar. Ah, ok.
2: No era por la salida ahora pensando que. <risa> Estamos, a... regresamos a esta edición mm. de la Pero bueno, del Pero bueno, mi, mi, mi... claramente el campeón nacional no juega hoy. Entonces, le fue mal. Bueno, días, pero bueno. Ahí vamos, sufriendo un poquillo, pero ahí vamos.
1: No es a prisa, San Carlos, don Edgardo. <risa> Estamos aquí con don Edgardo Arayas y baja y don Sigifredo Aiza, campos exdiputados de la República. Pues, como ustedes ven, pues, un ambiente, pues eso es un poco la esquina del parque: pues, traer eh, el análisis, los comentarios de la realidad nacional pues, eh, a través de una, de una, de una tertulia. Eh, y compartir con, con ellos pues, eh, diferentes temas de la realidad nacional. Y una de las, una de las inquietudes que me ha generado eh, este, todavía llevamos que unos cuatro o cinco meses de este segundo año legislativo, Don Giffredo y Don Edgardo, es la impresión o la idea que uno tenía de acuerdo a los mismos comentarios que ustedes en un momento programas atrás lo hicieron y otros invitados ex diputados de la república nos hablaban nos comentaban aquí en esta mesa eh, de que el segundo año legislativo pues permitía además de un, de, de un mayor eh, conocimiento de la técnica o la dinámica parlamentaria la posibilidad de que ya los diputados pues se soltaran un poco más y afianzaran un poco sus intereses a través de proyectos específicos verdad que representaban pues, las comunidades que los llevaron ahí a, a, la, a, la, a la curul, que hubiera más beligerancia verdad que hubiera un poquito más de y, vamos a ver y, que, que se soltaran un poco más las amarras a nivel de fracciones, sin embargo yo, por lo menos como ciudadano don Edgardo y don Zingifredo no he notado eso es eh, decir, todavía siento que eh, los diputados están todavía amarraditos claro. a sus fracciones, que no digo que sea malo ¿verdad? pero sino, sino más bien al tenor de esta expectativa que uno tenía ¿verdad? de lo que representaba un segundo año en la asamblea legislativa, sino que uno, como decía anteriormente, eh, eh, ve más bien que todo lo contrario, siguen las fracciones a lo interno como muy amarradas, eh, de pronto hasta muy silenciosas ante algunos temas y la dinámica parlamentaria, y qué bueno que así es, pero también tal vez tal vez a nivel de, de control político o de dinámica parlamentaria a la misma vez, pues eh, también requiere o sugiere que también haya esa eh, posibilidad de discusión de beligerancia. Bueno, pero ¿Qué, es que, ¿Qué está pasando?
0: No, que, pero es que, es que yo le, le voy a comentar eso, es que eh, la beligerancia eh, en control político tiene que concordar con la beligerancia en... Este, en la discusión de los proyectos de interés nacional, es decir, tiene que ver una cosa con, una cosa tiene que ir amarrada con la otra, es decir, usted no puede llegar y levantarse en el plenario legislativo y echarse un discurso en contra de la eh, del rumbo social que lleva el, el, el gobierno para poner, y a la hora de la discusión de los, de los proyectos de ley es decir, eh, muy eh, como ovejas eh, a aceptar en, sin discutir o con la mínima discusión un proyecto de ley que va a afectar directamente a la, a la, a los, a, a la sociedad este, yo hago este comentario porque, porque bueno, una de las cosas que, que a mí me incomoda es incluso hasta los que hasta los diputados que se dicen eh, que no están de acuerdo con un proyecto de ley X si usted, se, si usted fija se fija, Ricardo, y, y, decir, yo fui diputado de oposición eh, las dos veces, y, y bueno, y usted, usted también fue diputado de oposición. Es decir, yo me acuerdo que yo agarraba un proyecto de ley y decía: No, mire, yo no estoy de acuerdo con esto. Yo no estoy de acuerdo con esto. Eh, me parece que podría votarlo si se cambia esto, 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 esto y esto. Pero esos cambios que yo que yo, que yo pido los plasmo emociones y los discuto y los peleo y los eh, incluso en alguna medida hasta eh, ejerzo presión a través de más mociones este, para que lleguemos a los acuerdos que yo quisiera llegar cuando uno cuando, y en esto no quiero decir que es que eh, es que vaya a hacerse la voluntad mía no, es decir, porque cuando uno entra en un proceso de negociación, en un negocio, en una, en una, en una cuestión de esa usted tiene que, es un estira y encoge, usted afloja un poquito y el otro afloja un poquito y se puede llegar a algún acuerdo. Pero es que eh, a mí, por ejemplo, me extrañan los que han votado negativamente los, los proyectos polémicos y le podemos decir, eh, no les conozco ninguna moción. Es decir, no, no conozco sí. que hayan que hayan hecho el esfuerzo, el esfuerzo, esfuerzo, el, el esfuerzo sí. por variar algo, y el esfuerzo, vea por ejemplo, yo digo, yo nunca estuve de acuerdo con, con los carretillos de emociones que llevaba el movimiento libertario. Pero bueno, el movimiento libertario decía, esto no pasa si va así. Y se llevaba un carretillo de emociones. Y, y, y este, y que, que hacía eh, a, a qué obligaba? Bueno, a retomar cosas. Sí, sí. Ves, este, Perdón. No, no,
2: a mí, a mí me parece, no sé si Fredo me, me corregirá, si no, por lo menos desde la experiencia de él, yo siento que es que además eh, esta asamblea legislativa es atípica, o sea, es muy difícil eh, medirla con, con los parámetros de otras asambleas legislativas por, por cómo se dio la... la a ver la situación en la que electoral en la que llegan los grupos políticos que hoy están representados en la asamblea es decir cuál es la agenda de casi la mitad de ese parlamento la agenda digamos la, traían una única agenda estamos hablando de que casi que eh, lo que hoy es restauración y nueva república que entre los dos hacen es la segunda era la segunda fuerza política eh, en, en la asamblea es una segunda fuerza que uno dice, bueno, ¿qué agenda planteaban Aparte de su discurso anti-matrimonio anti igualitario, que fue lo que los catapultó los puso ahí. El discurso anti, anti aborto vea, vea que las discusiones que hay en la Asamblea Legislativa... Eh, tienen que estar rescatando el tema de ver el, 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 el tema del aborto terapéutico se sacan acá a cierto tiempo el tema pro vida y el antiaborto cuando nadie está hablando del tema de aborto pero,
1: pero de una u otra manera son representativos o sea los llevaron la sí gente claro que no, los yo, llevó no negando, la ciudadanía. yo no estoy
2: negando yo no estoy negando que lleguen ahí porque digamos para defender esa gente claro sí pero es que esa, esa gente es la que menos hay en el país me explico
0: pero es que pero es que yo siento que la parte yo siento que la parte hay cosas en que, en que la gran mayoría de la Asamblea Legislativa coincide. Es decir, eh, si usted me dice en la parte, eh, eh, digamos, en el rumbo económico, eh, yo no veo ninguna diferencia. Ah, es que a, a eso iba. Yo no digo, veo ninguna a eso diferencia. Iba, a eso iba. Decir, eh, entre el PAC, la unidad, lo que dicen que es liberación nacional, sí, sí, sí. Y, no, incluso no. Hasta, lo, hasta los cristianos. Sí, sí, es que,
2: es que tal eh, vez eh, el, el asunto es que no terminé. La idea, yo planteaba el que no tenían agenda, porque en realidad su propuesta electoral se basaba en un tema de eh, antimatrimonio no, no, eh, igualitario era básicamente como ya eso se les acabó porque ahí todavía tratan de rescasar otro proyecto para volver al tema de uniones civiles cuando ya es un asunto que ellos mismos saben que es un asunto que ya está es
0: resuelto ya está zanjado
2: eh, ¿Verdad? Entonces ahora voy a buscar cómo hago para levantar el tema de aborto cuando nadie está hablando de avanzar en, los, en temas de aborto, digamos, ¿verdad? Solo el tema de la norma la norma técnica. Pero, y ustedes lo utilizan esa como su caballo de batalla porque saben que es ahí donde pueden volver a aglutinar a su gente. Pero aparte de eso, el país, es que ese es el gran la gran contradicción en la que caímos en la, en la campaña pasada, que me tocó estar en, me, en el medio, es decir, muy bien, pero es que el país no se resuelve en un tema de si se pueden casar unos o no, o si hay eh, norma técnica de aborto o no, o si hay algunas otras digamos condiciones o posibilidades de, de avanzar en el tema de aborto, por ejemplo. Es que aparte de eso, ¿cuál es cuál es la agenda, la agenda social o la agenda económica de esos partidos?, a mí me queda muy claro que hay, en eso todo el mundo está de acuerdo, salvo muy contadas excepciones. Y nadie vio venir a Perdón,
0: y esas contadas excepciones no lo pelean.
2: Bueno, además creo que
0: tienen una voz muy, muy presente que Tienen una voz muy tenue,
1: ¿verdad? Muy, muy tenue. Don Sigifredo a mí me parece que en esos grandes temas económicos. No hay nada que discutir porque parece que todo el mundo está de acuerdo.
0: Todos, es, que, es que todos los que están ahí, que están exceptuando ellos, digamos, en algunos casos, decir, ¿verdad? O
2: sea, la agenda neoliberal no, la típico, le mejor, exacto, la no, típico, no le pudo haber ido mejor, al, típico, ocultó, no le pudo haber ido mejor, porque se ocultó, claro, se ocultó esa, esa agenda en, en, en el ruido del tema de
0: gays o matrimonio igualitario. igualitario. Y ¿no?
2: nadie cuestionó, ni nadie planteó, ¿Cuál era la, la agenda económica? de Que yo creo que es que no tienen. Entonces, no, bueno, pero, se acomodan
1: ahí a lo que... Pero, el, el, perdón, don Edgardo, usted estuvo en un debate, a se lo invitaron, ¿verdad? Para, para el canal, ¿cuál de los 12 debates lo, lo invitaron? O, o? La, para el día extra. Ok, pero ahí hubo algunos debates televisivos donde por ahí Carlos Alvarado, como candidato, habló de subir...
2: No, el IVA en aquel ah, No, tiempo, no, yo no al 16%. No, que eso es lo peor. Perdón, que yo, a, él, él nunca a, dijo Dios, que o... no en la campaña. Yo nunca le voy a señalar a Carlos Alvarado que haya engañado a la gente. Lo dijo claramente, que iba pero, por el plan pero fiscal. Estaban tan
1: imbuidos Estaba
2: tanto temas. ruido el otro que nadie lo vio venir. Uh -huh. Nadie lo vio venir. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Llegó por, por, por una casualidad. Yo creo que eso, eso fue un tema, digamos, de, de, de azar, ¿verdad? Me parece. que de, Entonces, quienes quedaron el, eh, electos. En el tema de, de, digamos, de visión de la sociedad, o visión económica, han coincidido muchísimo. Tanto que yo por lo menos he visto proyectos de ley que tienen votaciones impensables en otros momentos, claro. ¿verdad? De cuarenta y tantos 40 votos, y tanto de cincuenta y tantos votos. Una reforma al reglamento que lo que hizo fue callar las voces de las minorías no. y echar la aplanadora de las mayorías en la asamblea. Pasó como si nada. Pasó el, sin el, ningún problema entonces ¿qué armas? es lo que pasa? Ahora también eso yo creo que es un, es un asunto que, que deberíamos analizar si no es por eso que ya ahora uno tiene esa sensación de que ya ahí no hay debate es que ya, ya los carretillos de emociones tampoco van a funcionar oh, O oh, funcionaban oh. antes ¿por sí, qué? Claro, claro, porque claro. ya ahora está la guillotina ¿verdad? están un montón de, de, de modificaciones reglamentarias que lo que han hecho es imponer eh, al, la, 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 digamos la mayoría automática y eso para la democracia yo siempre siempre lo señalé cuando estaban en ese debate y nadie, digamos, hubo, hubo algunas voces, pero, pero los demás no, de, no, no, no me parece que no lo valoraron y es bueno, recuerde que usted eh, hoy tiene una mayoría y mañana puede estar en minoría, y lo que hoy usted quiere y considera que debe pasar en otro momento, va, puede estar en una situación en la que dice, esto es una barbaridad y no puede pasar, y su voz por lo menos que pueda ser escuchada y que obligue, como dice usted, no sé, Fredo, eh, a negociar políticamente. Claro, a, porque la democracia no pro, es solo. Porque la, la democracia no es solo la decisión de las mayorías. En eso se tiene que terminar, ¿verdad? Pero la, el reconocimiento de las minorías, nuestra constitución política y, y nuestra doctrina, digamos, de, de democrática lo plantea, ¿verdad? Si bien es cierto, las democracias deben tomar la decisión y las mayorías tienen que decidir las minorías no pueden ser aplastadas ni pueden ser, digamos, ignoradas o eliminadas este reglamento con los abusos que claramente se dio en algún momento pero que me parece que era parte de la democracia porque obligaba a entonces a, a, a tener que incorporar esa visión de ese sector de la sociedad que es representado por, ese, por esa fracción Ve, yo, eh, eh, cuántas, ¿cuántos proyectos, por ejemplo me acuerdo en una época de un José Merino eh, conteniendo una, una correlación de fuerzas así parecida, bueno, lograba al menos mejorar el proyecto. Claro. ¿Verdad? Bueno, el proyecto terminaba votándolo en contra, pero lograba que, al, digamos, desde esa visión, desde esa óptica, al, alivianarlo o, digamos, matizarlo para no hacerlo menos dañino, desde la óptica... ¿verdad? De, la, de, la, de la gente que se representa ahí hoy eh, es, eso ya no está a, a
0: introducir, a introducir dentro, dentro de la discusión y dentro de la letra de los, de los proyectos de ley y de las leyes eh, otro pensamiento Bien. otra visión es decir, eh, pero es que hoy no, hoy uh -huh. es únicamente una sola visión y es la visión neoliberal sí, sí clarísimo, eh, es, clarísimo, es clarísimo, clarísimo pero es que, es que recordar una cosa este, Edgardo, recuerde usted que cuando fuimos a la segunda vuelta eh, los equipos económicos tradicionales de Liberación Nacional y de la Unidad se dividieron en dos. Eh, es decir, la mitad de la Unidad iban para, para Fabricio y la otra mitad iba para, eh, para eh, Carlos Alvarado. Y de Liberación Nacional igual, la, una mitad iba para Fabricio y la otra mitad iba para... Iba eso para eso se llama eh, Caer Parados, los gatos es, Exactamente, <risa> es decir, los, equi lo, los equipos económicos se hablaron. Sí, sí. Se hablaron por debajo. Y, y se fueron a meter a, lo, a los dos partidos políticos o a los dos candidatos, ni siquiera a los partidos políticos, a los dos candidatos este, de segunda vuelta. Y entonces, y la realidad es que yo, no, yo sinceramente usted me dice, ¿Hubiera habido alguna diferencia si es Fabricio no. Alvarado o Carlos Alvarado? Ninguna. Porque el en el tema económico, ninguna. En el tema económico, ninguna. Porque el, los ninguna. equipos económicos se habían dividido con la misma mentalidad y los dos
2: candidatos estaban casados estaban con casados propuesta.
0: Con, con, uh -huh. con esos equipos económicos uh -huh. entonces, entonces la realidad es que lo no, no es que la no,
2: campaña no hubo manera de poder
0: discutir eso sí no se escondió ese es un tema, un uh -huh. tema que se escondió es decir, no, la realidad es que muy hábilmente lo escondieron muy hábilmente eh, y el tema
1: municipal el que es pues la voy otra decir, coyuntura... todos los sindicatos
2: sí.
0: que ah, hoy bien. están llevando palo
2: casi seguro que la inmensa mayoría de la gente que está en esos sindicatos votó por alguno de esos dos. Claro. Fijo.
1: Fijo. ¿Verdad?
2: ¿Verdad? Eh, no.
1: eh, y, y bueno, usted también, creo que en la última, este, antes de pasar al tema municipal, eh, en la última eh, ay, edición, que la que ustedes, incluso ambos nos también nos acompañaron, en mayo, el 11 de mayo, precisamente creo que eso fue su, su, eh, su, su mayor crítica. ¿Verdad? Sí. Que el PAC había... Usted mismo lo dijo, no fui yo traicionado. Así los sí, propios principios, callado. ¿verdad? Eh, sociales, que, por los cuales fundamental. Sí, sí, yo, yo, por ejemplo, su,
2: su, no sé dónde están ideario, cómo está por decirlo esa hoy el sector, digamos, más progresista del PAC, ¿verdad? Pues que está callado. Es que no sé dónde está. Pero ¿qué entiende con sector progresista? Digo, no, sí. hay un sector más preocupado por temas sociales, por ejemplo, la que era ex, ex secretaria general, eh, ¿cómo se llama? Eh, bueno que era fue secretaria general durante todo el la, la periodo que fue, pasado la que era
0: jefe de fracción después del el, no, no, no 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 la,
2: la secretaria general del PAC eh, sí, Bolaños era Margarita, era Margarita Bolaños Margarita, Bolaños, Margarita Bolaños, Bolaños, Bolaños que tenía un era era reconocida digamos por su raigambre social y sus posiciones no sabemos, no... Bueno, nada. no sabemos es que está cuestionada. Es que está cuestionada. Acordemos el tema todo el tema de contratos. Sí, ¿verdad? sí, pero bueno, pero esos contratos son de más atrás, no de este periodo. Pero Lo igual que las es que las bueno, también, también se una razón. Lo que quiero decir es que ese sector que uno veía,
1: el digamos, PAC -PAC.
2: progresismo, digamos, verdad dentro del PAC, hoy simplemente o está acomodado en algún... en algunas pu puestos ahí de gobierno y tratando de sostener, no sé, eh, es difícil porque uno también echa de menos alguna voz disidente, ¿no? Una voz claro. de alguien que diga, oiga, PAC, aquí, aquí pero, hay un pero, sector. Pero, 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 porque, es
0: te... que, porque es que, yo creo que incluso hasta el fundador de, de ese partido eh, este, es, comulga con las, con las, con la corriente económica que nos está, sí. que nos está, eh, este, gobernando. Es decir, yo, yo no lo veo. Eh, bueno, yo, yo siempre. He creído que eh, su, su discurso moral eh, fue el que digamos que lo que lo hizo catapultó eh, claramente claro. sí sí el, 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 que lo hizo amalgamar cosas eh, pero me parece que en este, que la parte económica eh, yo no lo no veo ninguna diferencia a lo que a lo que se está haciendo en este momento es decir además por lo menos él no lo ha manifestado
2: y creo que tendría alguna voz para decir algo porque claro, tampoco él claro. Es decir, él en algunas ocasiones, en Otón, en la asamblea, por ejemplo, como fue compañero mío también, tenía, digamos, algunas objeciones a la agenda neoliberal pura y simple, digamos, esa que impulsaba la, la, digamos, la, la, los grupos clásicos, ¿no? Pero, bueno, yo por lo menos mi impresión es, oyéndolo en algún momento, es como que claudicó.
0: ¿verdad? No, sí en Campbell, determinado momento El sí, Campbell que fue compañera mía también en la asamblea legislativa sí, alzaba la voz por, por eh, de la parte social, de donde ella venía eh, porque ella venía de, 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 esa, de esa estructura eh, de, de las organizaciones sociales eh, y, el, y ahora la veo
1: Bueno, no, sí. también ah. otra por razones obvias, me parece don Gifredo, todo el cúmulo de cuestionamientos ¿Verdad? Que se le, que, que, que le achacan, ¿verdad? Que eso tal vez puede. Sí, ha tenido, minimizar. Ha tenido que bajar el botón, bajar el perfil, ¿verdad? ¿verdad? Pero botón el botón, en este
2: momento el rol de él es buscar eh, créditos, ¿verdad? Por Ahí eso, estamos. pero a ver, es, 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 claudicar, uh -huh. es claudicar a la voz que se ganó durante tanto tiempo para, para dar créditos. O, para, sí, 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 o, sí. o sea, uno dice, o, o sea, yo lo oí en algún momento decir, alguien más tiene que asumir esto, como diciendo, ya yo cumplí, hice lo que hice, dije y dije Quién hay me su caso, ahora a ver quién agarra esto, entonces Dave, yo pienso que hay un, un sin rumbo del PAC eh, y en general eso genera un enorme desconcierto y ha generado un enorme desconcierto en la parte más digamos progresista de, estas, de esta sociedad que, que, que estamos pasando por situaciones, yo siento, buscando nuevamente cómo aglutinarse, cómo encontrar otra vez el camino.
0: Pasé.
1: Cuatro, permítame, cuatro de la tarde, estamos en esta edición 1538. Su servidor, en vida Vidaurre, con don Edgardo Araya y don Sigifredo Aiza. Don, 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 don Edgardo, usted mencionaba en un bloque anterior el tema de cuál era la agenda de los partidos políticos, porque, bueno, estábamos hablando del tema de, de lo que es la estamos circunscribiendo al tema del, del, del parlamento o de la asamblea legislativa pero cuál es la agenda del gobierno por ejemplo en el sentido de que mientras algunos sectores de la asamblea legislativa reclamaban pues eh, eh, proyectos claros o contundentes sobre el tema de ya, la, reactiva, la llamada reactivación económica que al final muchos hablan pero no, no, no definimos claramente qué es eh, mientras se estaba clamando o reclamando por una agenda contundente de gobierno en ese sentido y el presidente estaba vendiendo todo el proyecto este de, de, de descarbonización que como digo, necesario, sí claro, de aquí a, a esta generación que a las próximas generaciones pero, pero eso de una u otra manera sí. le ponía ese esa eh, frustración o esa desánimo de que efectivamente tampoco el presidente de la república estaba entendiendo los signos de los tiempos
2: Mira, yo, yo creo que el pre, le, hubo una agenda muy clara el primer, este, en la primera parte que fue el tema de, de ver cómo se aprobaba el plan fiscal y creo que efectivamente creo que se le agotó, ¿verdad? Me parece que la gente única eh, que tenía. tenía. Me parece que sí. La eh, gente que tenía. Y le saltan cosas como lo de Jabdeva, por ejemplo, que tiene que ver cómo lo resuelve. Eh, pero digamos que es, es importante a, a profundizar en algo que planteaba don Zivirio en el sentido de que cuando nosotros hablamos de agenda neoliberal, en realidad es, es un conjunto de cosas que tiene que ver con los retrocesos ambientales, por ejemplo, ¿verdad? de favorecer al, al, inter, al poder económico. Eh, y y vean, ahora, estaba mientras ustedes hablaban, recuerdo, ¿cuál es, hay, una, hay una queja par, grande ahora. ¿Hace cuánto estábamos esperando la lista? Eh, el, el tema de los de cómo evitar la, el tema de los paraísos fiscales, ¿verdad? Para evadir, para establecer condiciones para evadir eh, para evitar que se van los eh, impuestos hasta hace poquito después de, de todo lo que se aprobó el plan fiscal hasta hace poquito el ministerio de hacienda emite una serie de condiciones debilísimos y se quedaron por fuera un montón de cosas entonces uno dice es que claro débil, que es que si yo ocupo favorecer a los, a los a los grandes tagarotes a los que tienen que ver este cómo oculta su riqueza, de, entonces yo no tengo problema de apretar al que al que no tiene y mandar a, 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 a cobrar IVAs y, a, y subir en renta a los trabajadores porque las rentas se las subieron a los trabajadores, ¿verdad? No a las grandes empresas. Hoy se paga más renta proporcionalmente a las personas trabajadoras. ¿Verdad? La, lo, lo, el tema de las personas, eh, digamos, del sector de personas jurídicas, digamos, que reciben ingresos, ese no se modificó. Entonces, claramente, el diseño de la reforma económica está para favorecer a los grandes intereses a costa de, del resto de la gente. Y uno lo confirma una vez y, una, y, una, y, y otra vez, ¿verdad? Eh, Como, por ejemplo, no se hace nada con el tema de ilusión y evasión. Eh, milagrosamente ahora y fue un asunto que se aprobó en la campaña en la asamblea pasada el registro de beneficiarios finales que a la gente le está doliendo mucho la cabeza verdad ahora el, de qué, perdón? el registro de beneficiarios finales que está todo un, todo el dolor de cabeza ahora de inscribir de subir la información al banco central ...donde los, los propietarios de las, de las sociedades... ...los accionistas... Los accionistas, eh, accionistas sí, o sea, registro de beneficiarios sociales... ...están
1: pidiendo una... una eh, ...¿cómo se dice? Una pausa... Una, ...una prórroga porque están... ...están...
2: ...sobrepasados... ...pero digamos, ve que eso... ...que sí va en esa dirección... ...digamos, de tratar de de, de... ...de identificar o de... ...combatir la evasión y la ilusión... ...no es un asunto de este... ...de, de este periodo... ...sino que viene del periodo anterior... En este periodo no hay, por lo menos no conozco, ninguna gestión en ese sentido, ¿verdad? De reforzar esa otra parte, de, de reforzar el tema de, bueno, cómo hacemos para recaudar, para que esta gente… Bueno, no hay, no hay. Y cuando hablamos de paraísos fiscales, la más bien la, el Ministerio de Hacienda envía un, un, una serie de, 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 de medidas para combatir el uso de esos paraísos fiscales que a nuestro juicio es apenas como para cumplir, ¿verdad? Es decir, a alguien no quieren molestar, a alguien no quieren incomodar. Ya se olvidó todo lo de los Panama Papers, por ejemplo, Exacto. que fue un escándalo tremendo, ¿verdad?, donde estuvo pringado pero, mucha pero, gente. Pero además
0: este, las, las recomendaciones dadas de la Comisión de Panama Papers, este, eh, la gran mayoría están, bueno, todas creo, que están siendo eh, este, engavetadas de tal manera que, que no hay ningún interés en, en eh, este en combatir esa, la ilusión de, 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 eh, de la que somos objetos en este momento en el país y, y bueno sí la realidad es que como, como lo dice Edgardo decir, el, el, el impuesto eh, fundamental lo que subió fue el impuesto al salario impuesto a los a los a los trabajadores nada más es decir, el, a las grandes empresas y a los grandes empresarios este, la realidad es que los, los vieron con ojos eh, con ojos de amor digamos porque este, porque no, no, los, no los tocaron ahora y cuando el gobierno habla de reactivación económica eh, la realidad es que no hay medidas miren, no hay medidas ni en el agro ni, ni hay medidas en la agroindustria, eh, ni, ni hay medidas este, en los servicios tampoco. porque Usted, usted por ejemplo, eh, hoy por hoy, y un día leí algo eh, en, de San Carlos, este, que los que hay un montón de, de, de negocios que cerraban en San Carlos, este, eh, alguien manifestaba, yo no me acuerdo si en redes sociales o dónde este el, la molestia o la o la, o la preocupación de que eh, los grandes o es decir, que un montón de negocios pequeños estaban cerrando en la zona de, de San Carlos pero eso no solamente ocurre en San Carlos este Edgardo, sí. eso ocurre en todo el país es decir, aquí nomás es decir, para muestra un botón va a dar su paseíto por San José a pie y, y usted encuentra montones de del lugar donde se vende se cierra, se estamos en liquidación este eh, se alquila eh, ¿por qué? porque, porque la gente eh, porque no hay circulante la realidad es que no hay circulante eh, y eso pues a los que afecta directamente es a los empleadores de los negocios
2: vean nada más aquí estaba revisando algunos datos sobre el tema de la evasión y la ilusión fiscal para que vean eh, más de 533 mil millones de colones se escapan hacia paraísos fiscales para evitar pagar unos poquitos, que son los que tienen la capacidad de hacer eso, para evitar pagar poco más de 160 mil millones de colones de impuestos. Y ese hueco, entonces, lo, 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 lo intentan tapar, lo están tratando de tapar con… ¿sí? la pequeña empresa con las personas trabajadoras y entonces se da lo que lo que planteamos y o sea de, no no da no da no da y mientras a otros unos cuantos con el que este gobierno y la mayoría inmensa de esa asamblea legislativa con rosísimas excepciones está casado es con este con este modelo ¿verdad? con este modelo de eh, de que favorecer la reactivación económica entendida no como como tratar de darle condiciones al pequeño y mediano, para, sino de facilitar el soltarle más aún a, a los grandes, para que hagan lo que les dé la gana y así pueden generar algún tipo de empleo. Pero además, ¿cuál, cuál empleo estamos Cuando El estamos
0: 60% ciento de, de, del, del empleo de Costa Rica lo da, lo da la pequeña, la pequeña empresa costarricense. Es cierto, eh, las eh, las empresas transnacionales dan empleo de, digámosle de alta eh, tecnología y de, y de intelectualidad este pero la realidad es que la pequeña empresa costarricense es la que la que sostiene o ha
1: sostenido claro, y son intermediarios son, muchas veces de productos y servicios de las grandes empresas
0: exactamente uh -huh. y, y ahora, y a, y ahora es, esa, esas empresas están siendo digámosle las Agarrar del pescuezo, si usted me permite, me, me, me permite el, el término, este, y las y están ahogando, las están ahogando.
1: Cuatro con veintitrés minutos de la tarde, estamos aquí con don Sigifredo Aiza, eh, el que no es diputado, por aquello de la aclaración, ¿verdad? Eh, y don eh, Edgardo. Eh, ahora ya, que tampoco es diputado si va, que no es diputado <risa> eh, que quieran regresar, bueno yo eso no lo sé y eso lo veremos después de si en, en su proyecto de vida más, más adelante tema municipal que también quisiera tomar o retomar no, tomar más bien, no lo, no lo he tocado en ninguno de los bloques anteriores porque también parte de esas sospechas o inquietudes de por qué todavía eh, eh, no hay eh, ese sentido de beligerancia eh, o de reacomodo dentro de lo que es la, la dinámica parlamentaria, es decir que haya más figuras que sobresalgan eh, como una voz de oposición o que estén golpeando la mesa ante ante algún proyecto o, o que no mocionen verdad? Como, como lo mencionaban aquí don Edgardo y don Sigifredo en un bloque anterior, tiene algo que ver el tema municipal Digamos que también de aquí a... ¿Cuándo es? En, en febrero. Que por cierto, eh, estamos a una semana de la convocatoria oficial del Tribunal Supremo de Elecciones convocando a los ciudadanos a la participación a las elecciones municipales de febrero próximo. Eh, puede ser también un, 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 un factor que mantenga a muchas figuras de estas políticas o legislativas pues sosegadas, calmadas. Obviamente hay un tema ahí de... de de deuda política, ¿verdad? De acceso. Hay un tema ahí también de, de que hay figuras eh, aledañas o en el entorno de muchos diputados que también van a quieren a llegar, ya sea como regidores o alcaldes, en las próximas elecciones municipales. ¿Cómo, cómo lo interpretan ustedes? Por ejemplo, es a que, nivel es, de Frente Amplio. Es que a mí no me. Ojo, no me... Ok, ojo aclaro. De todo lo que ha hablado, don Edgardo, no le he mencionado nada del de Frente Amplio. Hasta ahora, ¿verdad? Eh, ¿verdad? Eso para que vean que lo que es decir que le invitamos a don Edgardo pues para que hable del, del acontecer
2: político yo es que más bien podría interpretarlo distinto, es la oportunidad de diferenciarse ¿verdad? o sea usted me lo plantea en esta, en esta digamos en, en este sentido sospecha si sí, usted plantea su tesis que es, ese silencio o esa cuestión como, como pacífica, sí, sí. responde a intereses electorales de cara a las municipales uno podría entender que en algunos sí, pero otros más bien deberían pensar en aprovechar esa oportunidad para, eh, si algo está deseando este país, es una voz disidente, una voz que plantee con coherencia también, ¿verdad? Sí. Levantarse y pegar cuatro gritos y decir que todo esto es una barbaridad, que todos son un montón de corruptos, y que tú, ¿verdad? Eso, 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 ese no, eso no tiene sentido. Eso
0: fue lo que hizo un montón Es verdad, este,
2: lo que tiene sentido es. Eh, bueno, plantear propuestas diferentes y creo que en el tema municipal más bien yo creo que más bien tiende a exacerbar algunos conflictos, más que otros pero vea que están recurriendo al tema que monopolizó las elecciones nacionales ¿Usted cree que es casualidad que ahora aparezca a pocas semanas de la del arranque de las municipales, proyectos que tienen que ver con reducir otra vez el tema de condicionar el tema del matrimonio igualitario o es que usted cree que los diputados que están planteando esta, este proyecto para crear uniones civiles en personas del mismo sexo y no matrimonio a pesar de la opinión consultiva de, de la corte y a pesar de que ya la sala constitucional lo dijo usted cree que esa gente son tan, requete, tan que, ¿verdad? que ni siquiera leen para darse cuenta que ese proyecto no va para ningún lado todos lo saben perfectamente que no va para ningún lado, pero lo hacen porque es su caballo de batalla, eso les aglutina y les jala a otros, entonces más bien espérese, que yo creo que esto va a profundizarse de nuevo por ahí, y vea que ya están con el tema de la norma técnica y el aborto y volvemos, y van a volver esos temas recurrentes, no van a ser los económicos otra vez, ¿verdad? Por lo menos, ojalá que en algún momento alguien lo plantee, Dime pero este pareciera, pareciera que otra vez eh, sacan rápido el expediente este de el tema provida o no provida y, y esto amenaza con que otra vez esos sectores minoritarios de la sociedad van a ser otra vez eh, la carne de cañón y van a ser otra vez el, el, el objeto, digamos, eh, para... Jalar agua hacia su, hacia sus molinos.
1: ¿En qué está pensando el frente amplio entonces? Que ojo, no sé si usted lo que vaya a decir eh, representa el pensamiento del de la agrupación o bueno, suyo. No, lo que, puedo, es lo decir, suyo de lo los que puedo decir
2: es que obviamente lo conozco conozco un poco más. No estoy directamente involucrado en la dirección nacional, eh, digamos de mis, mis obligaciones. Eh, no, no me lo permiten estar tan tal vez la, la operación a eh, los sí. pero digamos que sí le mantengo el pulso y sí, y sí mantengo por supuesto cercanía y lo que se está proponiendo es eso por eso se hablaba de la el lema del frente amplio en esta campaña municipal va a ser eh, con las comunidades verdad se eh, ha hecho un esfuerzo por buscar gente que sea luchador social luchador comunal esa persona que está eh, ahí cuando cuando hay que defender a la gente de la tarifa de bus que se le salió muy, muy cara o el mal servicio de buses o que se está contaminando un río, que se comete una injusticia y son los que están ahí de primero tratando de ayudar a la gente que le va mal en las comunidades digamos, es, es una apuesta diferente, pero igual aquí eh, lo que quiero decir es que vamos a ver si lo se logra posicionar otro tema diferente, pero es que, pero ¿verdad? Es que, eh, eh, ese, ese es mi, mi, mi punto que por más que uno quiera de, hablemos de otra cosa Hablemos de eh, Cómo vamos a hacer desde los cantones para Fortalecer por ejemplo La pequeña y mediana empresa O para fortalecer el tema de la organización Comunal para darle por ejemplo Oportunidades a las madres eh, a, las, a las mujeres jóvenes Que tienen hijos que puedan Tener redes de cuidado eficientes Para poder ir a trabajar o buscar trabajo Ese tipo de cosas yo no sé Si vamos a tener la posibilidad de plantearlo En una campaña electoral o vamos a volver a a lo mismo, verdad? De los, los los alcaldes hablando de de provida o no provida y ese tipo de cosas que es mi 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 temor y, viendo los signos eh, tiende a confirmarse lamentablemente. ¿verdad?
0: Bueno, yo, yo no sé es decir, yo no sé todo esto que, que acabas de decir viene viene con este de la mano con el con los acuerdos que ha, eh, de que han habido realmente entre entre los partidos cristianos y, y algunos otros partidos políticos como Liberación Nacional, como la Unidad, la unidad Social no, no, no. Cristiana, con el mismo PAC. Ustedes, ustedes han visto que en muchos cantones el, la vicealcaldesa es del de partido sí. este, de los cristianos. Este, el candidato es del de los cristianos y el vicealcalde o la vicealcaldesa es del Liberación Nacional o de la Unidad. Yo, no sé si todo esto claro, claro. todo esto tendrá que ver con eso que, este, que acaba de mencionar este, don Edgardo, pero uh, hay, otro, hay un, a mí por lo menos me parece, eh, y esto, en esto, tomando lo último que dijo este, Don Edgardo, este, en alguna medida, en alguna medida, las decisiones que la gente toma a nivel cantonal, tiene mucho que ver con la figura de la persona que está al frente. Sí, es otra lógica, no sí, es otra es, 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 Se lleva a cabo en otra, en otra dimensión, en otra lógica, como dice este Don Ricardo, eh, aunque en otros, en otros lugares no, sobre todo, sobre todo yo digo en, los, en las urbes, en San José, en el canto central de Alajuela en el Cantón Central de Cartago, en Heredia, donde tal vez es más impersonal, donde es más impersonal, se conoce menos a la gente, eh, ahí eh, influyen es, este, otro, tipo, otro tipo de, de, de sí, cosas. Sí, Pero sí. los cantones del área rural, de afuera, si sí, me parece que es más la visión de persona… Sí que la visión, sí, sea, incluso y relaciones de confianza incluso es más fuerte que la visión de, de, partido, con de algo, claro, es, claro. Es del partido
2: por ejemplo yo fui regidor en la municipalidad de San Carlos y ahí es mucho más fácil ponerse de acuerdo en cosas que son como locales y puntuales con toda la gente de los demás partidos políticos es mucho más fácil porque, porque los temas no son temas realmente como nacionales sino que lo que, lo que eh, se intenta resolver desde lo local verdad son cuestiones en las que normalmente son necesidades muy claras verdad pero entonces viera que, que hay o sea, lo, es que lo planteo porque nos eh, el, 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 hablaba de alianzas o coaliciones y van a haber coaliciones de no, derecho no, de hecho. Y, y también de hecho y también alianzas lo que quiero decir es que hay van a haber eh, por ejemplo el, el, hay partidos que van a ir en alianza o en coalición en lo, en lo local que difícilmente eso podría llegarse a dar en, la, en lo nacional, porque en lo local y sobre todo en ciertas comunidades lo que prevalece es como una relación más de confianza. Así ¿Verdad? Es. Vos sos del partido A, yo sos del partido B, pero yo te conozco vos. Claro. Y yo sé yo sé cómo es la cosa con sí, vos, sé, y ya he trabajado con vos cosas. Eso me inquieta, yo, yo sé cómo es la
1: cosa con vos. Son los 4 con minutos. Eh, don Rolando, vamos al siguiente y último corte comercial de esta edición 1538 en la esquina del parque.
0: Ya regresamos. En la esquina del parque.
1: 4 con 36 minutos. Estamos en el último bloque de esta edición 1538, hoy sábado 28 de septiembre, dos septiembre 2019 y no cesa de llover, verdad? por lo menos no a cántaros como hace una o dos horas, pero pareciera que se mantiene verdad, estable la situación atmosférica y también reflexionar un poco de lo que esto también significa en algunos lugares que ya de por sí han sido golpeados durante el año con, con, con inmensas lluvias o aguaceros, pues que sigan el día de hoy, y no sabemos según el, lo que nos diga el Instituto Meteorológico cómo se van a mantener o por cuánto más se van a mantener estas condiciones del tiempo. Mientras tanto… Su servidor Aramir Vidaurre los acompaña hoy con nuestros invitados don Sigifredo Aiza Campos y don Edgardo Araya Civaja, si ambos diputados de la República, uno por el Partido de Liberación Nacional y el otro por el Frente Amplio. Don Edgardo, pero entonces ¿de dónde sale esa sospecha o ese temor de, de, de un segundo round eh, en el tema este de... Eh, del tema del, del matrimonio igualitario y toda esta agenda eh, que generó tanta división en, en las elecciones pasadas eh, si el arraigo a nivel local es distinto a lo que sucede a nivel nacional es decir que mientras las las fracciones legislativas están tratando de generar este, este ruido ¿verdad? Uh -huh. para tratar de trasladarlo a nivel municipal, pero según lo que ustedes, su experiencia les dice, eh, no tendría ningún sentido porque es un arraigo más personalizado, a menos que algunas fracciones o figuras de esas fracciones eh, 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 se aprovechen de toda uh -huh. esta boom mediático ¿verdad? de los medios uh -huh. que, que llegan a esas localidades y que ahí aparezca algún candidato alcalde o regidor defendiendo los colores de, de, de estos legisladores. No, no, no sé, digamos, eh, eh, un sí. poco cómo se pueda yo, yo, balancear esto es a nivel que, de... A ver, no es, casualidad, a suyo,
2: no es casualidad que, por ejemplo, en San Carlos, el ah,
0: bueno, alcalde... Está en caso
2: particular. No, 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 te, poniendo ejemplos, pero okay. te puede... eso, eso lo va a encontrar... Lo vamos a, a escuchar, ¿verdad? Eh, que es, por ejemplo, la candidata vicealcaldesa del eterno alcalde de San Carlos, que San Carlos no conoce a otro alcalde. Desde que existe la figura de alcalde, San Carlos solo ha tenido ese alcalde. Igual que San José. No, es que le gana a San José. Porque al menos Don Johnny hizo una pausa cuando se postula, fue candidato y todo, se fue. renunció. Y bueno, o sea, un espacio, pero. Don Alfredo Córdoba, alcalde municipal de San Carlos, es el alcalde desde la primera vez que se eligió un alcalde en este país y, no ha o sea, y se ha mantenido permanentemente. Y hoy su, su, su vicealcaldesa ¿verdad? viene de los sectores evangélicos. ¿Verdad? Y así usted se lo va a encontrar... pero en no tiene montón. nada de malo. O sea, es lo que, no, lo que, que quiero decir es que esa alianza provoca que entonces estos temas okay. vuelvan a ser un te temas que van a ser atractivos. Es, la vicealcaldesa, por ejemplo, la candidata, fue protagonista en San Carlos de estos grupos pro eh, 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 antibaños neutros y toda esa locura que se, el, que se armó en medio de la huelga estudiantil, ¿verdad? Esos, ese tipo de cosas ahí los encuentros, entonces sí es permeable es, okay. es, es muy proclive a, a que se pueda utilizar lamentablemente, uh -huh. ese tipo de, de, que van a venir por supuesto amarradas con algunos temas muy locales pero ese es el tema que por el que se apuesta para aglutinar okay. ¿verdad? Okay. Uh -huh. y, y creo que no van a desaprovechar la oportunidad, si está siendo rentable políticamente no van a, a perder la oportunidad de sí. ¿en Guanacaste?
1: por ejemplo, ¿qué percibe usted? Don
0: no, no, eh, también hay, 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 existen eh, alianzas en ese sentido de la misma manera este, no solamente en, en liberación, con liberación nacional, también con la unidad social cristiana y, y, y con la gente en alguna medida con la gente del PAC eh, ahora, lo cierto es que tal vez este en los cantones menos poblados eh, eh, este tipo de cosas eh, tal vez tiene un poquito menos de repercusión para el, para el gobierno local, tiene más repercusión el hecho de la figura de la persona que va a encabezar o, o la figura de la persona que va eh, como regidor, por ejemplo eh, eh, de tal manera, incluso en, en, allá este la figura del síndico es muy importante para 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 el hecho de, de, de lo que lo que lo que puede ocurrir a la hora a la hora de votar lógicamente que en esto yo no sé cuál será la proporción eh, de población que irán a votar en esta vez pero yo no veo si
2: se mantiene yo, la abstención sí, histórica
0: sí, de, será el 13% si acaso sí, ah, de la población sí, sí, eso, si el, que eso es el lo, lo, terrible. Lo, lo usual es decir, 13 15 Sí. Hay algunos cantones que llegan al 20% de, de la votación.
2: Y eso es ya, sí, sí, sí abajo, Y eso, bueno. es eso es una exageración, eso
0: es una exageración. San José, por ejemplo, no llega ni el... De, de, se elige... Se, se, aquí en San José de... se ha elegido alcalde con 12 mil votos. Sí, sí, yo ni era ya lo que he recibido. Con 12, 12 mil, mil votos. Mil, cinco, y la última vez creo que fueron 25 mil votos, creo. Sí, sí. sí, sí ¿Cuánto? Cosa, a, un cantón, a un cantón que tiene como un millón de habitantes, más o menos, ¿no? Sí, sí,
2: sí. Pero digamos que en votación sean...
0: No llega ni a,
2: 250 mil, digamos. Que claro, estamos de, hablando de del cantón central. De, de
1: un padrón de, ah, bueno, un cantón central. Estamos hablando del cantón central, no, digamos que hay 250 mil más o menos, sí, sí. eh, pueden ser los los los, los, los electores, los electores ¿vale?
2: digamos, y que ahí elijan eh, elijan un alcalde de 15 mil o 20 mil o 25 <risa> es mil. Por
1: eso, que, entonces que, vuelvo a la, a la inquietud, moso. un tema como este que ustedes sospecha eh, o, o según la información. O el análisis o el amarre que usted haga de, de, de estos acontecimientos que usted ha mencionado genera entonces la necesidad de que entre menos votación va a generar más bien que estos grupos eh, eh, que despertaron en la campaña anterior
0: además que amalgaman más estos grupos va sí, es el, el, los grupos cristianos amalgaman más eh, porque son pero digamos... tienen que
2: tener ese tema es que si sí, no sí. tienen ese tema no amarran sí, sí. nada sí, 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 verdad, sí, sí, ¿verdad? Sí. es es el tema y por eso están constantemente buscando ¿Cómo reviva, revivir y levantar ese tema? Porque es lo que saben que mueve a la gente. ¿Verdad? A la gente, por supuesto, es un tema que, que ha dividido al, al país, pero entonces deja en el silencio y in, invisibiliza la agenda que al final sí va a golpear a la gente, que es la agenda económica, social y ambiental. ¿Verdad? Porque entonces todo el mundo está que, que sí, que no, que usted es pro-gay, que usted es anti-gay, que usted viola los derechos humanos, que usted... Y elegimos gente y no les preguntamos qué piensan sobre las propuestas económicas, qué, qué piensan sobre los temas sociales. ¿Cómo y generar eso empleo? Es muy grave. Empleo. Eso, empleo de calidad y con justicia, ¿verdad? Claro, y claro. con justicia social y preservando el planeta. No es generar empleo destruyendo el planeta porque no tiene caso. ¿Para qué empleo si no tengo donde? Sí. No voy a tener aire, ni agua, ni, ni, ni suelo, ni comida, ¿verdad?
1: Uh -huh. Don Sigifred, usted hace algunos días manda una nota dentro de las notas que, que ha mandado usted al directorio ejecutivo al directorio político no, no, a, al, al comité al comité com,
0: al, al, al comité disciplinario
1: eh, sobre el tema también de, de, de elección precisamente el tema del tema municipal coméntenos unos minutos no, no exactamente era
0: el tema municipal más bien era el tema legislativo este yo no sé eh, ¿qué, ¿Qué piensan ustedes de esto? Pero, pero a mí me parece que si yo, es decir, que yo en mi casa tengo normas, he aprobado normas, eh, eh, digamos que hemos llegado a una a un acuerdo entre todos los de la, la casa, las reglas del juego, las re, de la del, del juego. Y si usted llega y entra a la casa, usted sabe que esas son las reglas del juego. Así es. Este y entonces no no se vale que cuando usted esté dentro de la casa, diga no, un momento este, las reglas del juego mías no son esas o, o, o decir es que desconozco las reglas del juego, tampoco se vale entonces eh, lo que yo estoy reclamándole a, a, a los diputados actuales es que han desconocido los principios la, y la,
1: estatutos la, partidarios exactamente, las reglas del
0: juego dentro de la casa lo que está escrito dentro de la casa y, y bueno, y vamos a ver qué, qué, qué dice el Específicamente
1: tribunal. por la aprobación De la ley de fortalecimiento De las finanzas públicas
0: Y, y, la, y la ley que regula Que entre comillas Regula las huelgas Dar seguridad eh, eh, jurídica da, Que da seguridad jurídica a las huelgas La que ley mordaza No sé qué te parece a vos este, es, Edgardo, eso, es Pero un, me parece un atropello es absoluto Un atropello absoluto, absoluto. A la libertad es decir, porque yo tengo derecho a manifestarme, ¿cómo que no puedo hacer una huelga política? Es también que esté en, 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 en Venezuela, digamos, que digamos, ahí la huelga política no se, no se vale. O Nicaragua. O, o Nicaragua la huelga política no se vale, pero en Costa Rica, en, en un lugar donde yo, donde donde mi palabra... Pero,
2: pero en Venezuela y en Nicaragua, todo lo que ha habido ahora es huelga política. Bueno... <risa> No, no, estamos, es no política.
0: estamos de acuerdo. Los jóvenes se levantaron y la gente se levantó. No, no y
2: huelga y, política, va, ¿Pero cuál es el a miedo?
0: A raíz, y se levantaron a raíz de una decisión que tomó el presidente de la República eh, con relación a la seguridad social. Ajá. Con en el caso de Nicaragua. A... Sí, sí, en caso de Nicaragua. Ah, sí. este, bueno, aquí están prohibiendo esas cosas. Sí, sí. Aquí están prohibiendo esas cosas y están, están satanizando. O sea,
2: tan absurdo, cosas tan absurdas, tan absurdas, yo que por ejemplo, a los maestros pueden irse a huelga. 8 días eh, pero 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 no más de, de 15 días si no o 22 que, días y si, si no, no tienen que volver 20 días, 20 días. hombre es, pero, pero es pero ilógico oiga, es oiga, ilógico, oiga es pero pero es, en qué de, de en cara forma de, seguida, cara de forma qué nos sí, han sí, visto sí, o en forma de forma seguida cara de, sí, de qué nos han sí, visto sí, sí, verdad es es o sea que, usted no es mentira que tiene derecho a huelga es vaya haga haga huya un ratico haga un gobierno aguanta esa semanita y después usted regresa Desapareció el derecho huelga.
0: Sí, claro, eso es ilógico.
2: Desapareció el derecho huelga. Yo por eso creo que es un proyecto que no se va a sostener. Pero, pero además creo que eso, es inco absolutamente inconstitucional. Pero además
0: de eso, y hablando de, de, de mi casa, digamos lo que, lo que hasta el momento es mi casa, eh, Liberación Nacional, es decir, nosotros tenemos un Congreso ideológico claramente es, este, eh, escrito y, y, y a, la, a la vista de todo el mundo. Y suscrito. Y suscrito, ¿no? Perdón y ratificado ratificado y, y ahí está la carta de la presidenta del partido y ahí está la carta del secretario general del partido en donde dice fue ratificado por todos los órganos del partido en donde habla del derecho a huelga y ahí además que además dice claramente liberación nacional este eh, promueve el derecho a huelga eh, como un derecho de los derechos fundamental como un derecho de, sí, de todos los costarricenses claro, claro. Y, y, y a mí me parece que los derechos son derechos
2: sí sí que sí, eh, sí. Este,
0: que lo vamos a regular cómo yo diría que está bien que se regule el hecho de cómo notificarle a los a las sí, sí, que están. claro se claro eso claro. está bien
2: no no incluso incluso el tema de por ejemplo a mí me parece lo hicieron lo hicieron para es que se hizo una diferenciación entre los servicios Esenciales y los servicios básico, básicos. Eh, hay, hay, se me olvidan los términos, pero digamos, en, por ejemplo en Europa, en España, en otros lugares, los servicios eh, públicos, los servicios esenciales, se pueden ir a huelga. Claro. Lo que hay es la obligación de los de, de, de los sindicatos, digamos, de plantear un plan de, de atención un plan de contingencia, de contingencia. Sí, bueno, para ¿qué, poderse ¿qué, ir a huelga ¿qué, qué ocurre? aquí lo prohibieron en, 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 bueno sí ocurre pero porque los sindicatos autorregulan sí claro me explico porque porque de emergencia nunca se ha descuidado por ejemplo uh -huh. pero no porque haya una ley que obligue no, a no, eso man. sino porque ellos lo hacen claro porque porque ¿Por, qué? ¿Por, qué? por un tema de responsabilidad también hay abusos, ¿También?
0: ¿Ha no no, abusos por ¿cómo?
2: supuesto o sea como en todo hay abusos hay abusos de paraísos fiscales y nadie habla de, 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 de aumentar las deudas eh, las, las sanciones por evadir y mandar pero plata al, al, cancelarlos, a los, los, ¿verdad? Eso, cancelarlos verdad por eso por eso entonces qué es lo que pasa que para unos abusos sí se pueden hacer cosas y para otros abusos no decimos nada ese es el gran el gran tema y a ver cuáles son los abusos cuáles son los abusos 100 eh, días de huelga. A ver, bueno, pero es que si no te resuelven, si nadie no. ahí del otro lado que conteste, que si no hay un interlocutor, si yo no quiero escuchar, de ahí. Entonces mantener, último, me mantendré atrás, en huelga. El distinto el, es, Aragnes, por ejemplo, de cifreo, que yo pueda aquí entrar a analizar sobre un tema si hubo error o no estratégico en cuanto al manejo del conflicto y el manejo de ir a huelga. Yo creo que ellos, los sindicatos, con todo el respeto para la autonomía sindical, creo que eh, es, se equivocó la estrategia de utilizar la huelga como el, como el primer eh, como, como la primera acción cuando la huelga es de último recurso. digamos a ver los veteranísimos eh, personas que han tenido dirigentes sindicales eh, señores ya grandes de esto eh, tal vez de, 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 de luchas históricas de los setentas que, que he podido tenido el honor de escuchar y te lo dicen clarito. La huelga es la última
0: claro, claro. Opción, ratio. La última opción.
2: La última ratio. Cuando ya usted agotó todos los mecanismos de negociación y, le, y tiene que ir a ese. Pero además, cuando usted va a huelga, usted tiene una puerta. Usted sabe que usted no puede, como dirigente sindical, pre, eh, pretender que los trabajadores se mantengan en huelga por siempre. Porque hay condiciones objetivas que usted... Uh -huh. ¿Verdad? Entonces... Eh, la posibilidad, la habilidad de encontrar una puerta, una salida, una negociación para poder hacer eso, pero en esto no se dio entonces, pero eso es otro debate, digamos el tema es que no por eso yo entonces voy a castigar a la gente quitándoles el derecho es que al, a la huelga es que al
1: final de cuentas lo que nos está llevando a toda esta discusión, o no discusión porque por todo el consenso ¿verdad? que ha habido es, es precisamente esa experiencia don, eh, eh, don,
2: don, claro, pero por qué se dan los o sea, entonces resulta el, el, ese argumento es tan absurdo que entonces resulta que cualquier persona pero como no se va a huelga que, y no le resuelven y no resuelve y no hay acuerdo y se mantiene bueno, huelga mil años, cien años o seis meses o, o lo que usted quiera entonces le tengo que quitar el bueno, derecho pero entonces también hay un error
1: estratégico de la parte que quiere regular bueno, ah, eso no, no, porque claro, lo está usando como pero argumento es que, claro, claro. Principal. Ahora
0: que claro. es que además de esto el error, el error estratégico está de de los dos lados no no eso es lo que estoy diciendo la incapacidad de diálogo y negociación la incapacidad de diálogo y de escuchar y, y el otro este donde donde digamos que el, el, el grito de este de, de huelga este no se escucha al otro lado y el otro sigue gritando sí, sí. Y, el, y y del otro lado están sordos es, decir, mm -hmm. es una de las cosas que pero, pero, eh,
2: claro pero eso no se, no se soluciona
1: eh, quitándole de, de, el quitándole derecho a de... huelga
2: lo que ocupamos es clases dirigentes, sectores dirigentes que sepan políticas. conversar no. y llegar a acuerdos
1: estamos prácticamente terminando eh... Esta conversación, este último segmento, se originó por una consulta que le hice a don Sigifredo, pero está bien, es parte de, 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 de la razón por la cual se les invitó a ustedes para que compartieran su opinión, su impresión de todo lo que está pasando en el país. Don Sigifredo, cierro con usted 30 segundos, pero no, no primero usted, después cierro con don, don Edgardo, 30 segundos, mensaje final, lo que usted quiera decir.
0: Bueno, tal vez. Eh, 30 segundos. Vale la, vale la pena este, recalcar eh, el hecho de que nosotros estamos en este momento viviendo una situación eh, social convulsa, que el, los gobernantes eh, y los legisladores deberían de tomar en cuenta eh, y verlo con lupa, realmente. Eh, aquí cualquier fósforo puede hacer un incendio que eh, no se... Sé, que su, sus, sus consecuencias no se sabe cuáles pueden hacer. Y, y todas estas intransigencias y todas estas eh, injusticias desde el punto de vista tributario, desde el punto de vista social, eh, todo esto eh, falta de empleo, falta de reactivación económica, el, tanto el legislativo como el ejecutivo deberían de sentarse a conversar.
2: Muy bueno, no, no, más bien muchísimas gracias, Araquín, y un gusto de nuevo compartir con los invidores, siempre es un gran placer. Bueno, decirles que este país tiene enormes retos, eh, es un país que está dividido por, la, por razones equivocadas, pienso yo, y esa división invisibiliza los verdaderos temas, ¿verdad? No es que no, es que no sea importante el tema de, de los derechos humanos, y, sí, pero... El problema es que darle solo énfasis a esos por encima de otros derechos humanos, como es el derecho a un trabajo digno, como el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, como el derecho a ejercer eh, la democracia en el país, de, no solo electoral, sino la democracia entendida como la libertad de expresión y el derecho a organizarme como trabajador para hacer valer, digamos, para mejorar mis condiciones. Eh, esos grandes temas hoy están ocultos. Se impone una agenda privatizadora, una agenda que lo que hace es concentrar cada vez más la riqueza en unos cuantos y apostando por una agenda de producción que lo que hace es destruir el ambiente. Y a eso tenemos que ponerle mucha atención y no dejarnos distraer por otros temas que me parece que son artificiales esas discusiones.
1: Le agradezco a ambos y esperamos compartir más, más adelante. Don Rolando, bienvenido, muy amable, muchas gracias en los controles para que esto saliera de la mejor manera. Su servidor, era Mil Vidal, agradeciendo su atención. Hasta la próxima. Gracias.
0: Muchas gracias. Hasta luego. Muchísimas gracias. Hemos presentado en la esquina del parque su
1: lugar de encuentro.